0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten kezdjük a 105. Zsoltárunkkal. Kedves testvérek, fennállva énekeljük annak első verszakát, majd helyünket elfoglalva a második és harmadik verszakokat is. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok Szent nevének. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten külön szeretettel köszöntjük Debreceni testvéreinket, Isten hozta őket a Kecskeméti Református Egyházban. Hallgassuk meg Isten igéjét ezen a mai napon, amint szól hozzánk Lukács evangéliumának a 12. részéből, a 13. verstől a 21. versig a következőképpen. Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból, Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt, Ember, kitett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek? Azután ezt mondta nekik, Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki életét, akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, ekkor így gondolkozott magában, mit tegyek? Nincs hová betakarítom a termésemet. Majd így szólt, ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, És ezt mondom lelkemnek, én lelkem sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, így áll, vigadozzál. Isten azonban ezt mondta neki, bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Eddig Istennek írott igéje tegyük áldottá, az ő igéjét szívünkbe, hajtsuk meg fejünket, és kérjük Isten áldását, hogy ne csak halljuk, de értsük és kövessük az ő szavát. Imádkozzunk! Urunk, valóban arra kérünk, hogy ez a történet, amelyet talán jól ismerünk, és amelynek egy-egy mondata régóta a szívünkbe cseng, most teljen meg ismét tartalommal, és vezesse az életünket. Mert az igédre és az üzenetedre van szükségünk ahhoz, hogy életünk legyen, hogy ne csak biológiai értelemben éljünk, hanem a lelkünk is, a hitünk is, a reménységünk is élő és erős legyen. Ad a te lelkedet, hogy halljuk és értsük a tanításodat, a szavadat, az üzenetedet, meghalljuk a kérdéseidet, el tudjuk fogadni a válaszaidat, oda tudjunk figyelni rád, mint mesterünkre, mint megváltónkra. Olyan sokszor volt, amikor nem kérdeztünk téged, vagy kérdeztünk, de nem figyeltünk a válaszaidra, vagy amit talán még rosszabb, hallottuk és értettük a válaszodat és mégsem azt tettük, amit mondtál. Olyan sokszor ment kárba a veled eltöltött idő, olyan sokszor maradt kihasználatlanul az igét hallgatása, az igét olvasása, az arról való gondolkodás. Segíts, hogy most ez az óra nem újjék el fölöttünk hiába, hogy úgy jöjjünk ide, úgy hallgassunk és úgy menjünk majd tovább, mint akik tanítványaid vagyunk. A tetanításodat keressük, várjuk és azt hallgatjuk, és a szerint élünk és a szerint döntünk, a szerint szólunk és cselekszünk. Segíts nekünk, hogy minden dolgunkban meglátszódjék a hozzátartozásunk, minden dolgunkkal és minden cselekedetünkkel a te keressük és hirdessük. Bocsáss meg minden pillanatot, amelyben nem ezt tettük amelyben nem ez sikerült, amelyben nem ez volt a legfontosabb célunk, és tégy minket most is erőssé és készsé arra, hogy e szerint éljünk. A Te tanításod, a hozzátartozás, a Krisztusi élet, ez legyen életünk legfontosabb dolga. Így áldj meg most minket, igéddel és üzeneteddel. Amen. Testvéreim, készüljünk Isten igényére a 165. dicséretünkkel, annak első versszakát énekeljük, Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Írva található a felolvasott újszövetségi szakaszban, Lukács Evangéliumának a 12. részében, a 14. versben, ahol ezt olvassuk. De ő, tudnélik Jézus, így válaszolt, ember, ki bíróvá vagy osztóvá köztetek. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai új igét, a felolvasott történetet, vagy máshonnan, hogyha nézzük, akkor a bolond, gazdag példázatát és a körülötte lévő párbeszédet két irányba is lehet magyarázni, vagy két irányból is meg lehet közelíteni. Az első, és valószínűleg ennek a szövegnek ez a fő iránya, az 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 irány, amely azt kutatja, vagy arra kíváncsi, hogy Jézus hogyan tanít a vagyonról, az anyagi javakról. Most a 9-es Isten nem erről fogunk beszélni, de hogyha valakit az érdekel, a 11-esen ez lesz majd a középpontban, ugyanez alapján a történet alapján, a 11 órás Isten Mert van egy másik iránya is ennek az igének, és én most erről szeretnék beszélni. Ez nem a témáról, a vagyonról, vagy a vagyonról való viszonyról tanít, hanem arról beszél, és azért ez is benne van ebben az igében, hogy hogyan teszünk fel mi kérdéseket Jézusnak, mi az, ami jó ebben, és mi az, ami rossz. Tehát a kérdés feltevésről, a Jézusra való párbeszéd lehetőségéről is tanít. Ez az ige. A kérdés feltevésről. És valamiért az lehet az érzésünk, hogyha olvassuk ezt a történet, hogy, történetet, hogy erre a tanítása annak az embernek is szüksége lett volna, aki a történetben azt a bizonyos kérdést fölteszi, vagy azt a kérést, Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Valahogy az az érzésünk, hogy ez az ember nem jól közelített a témához. Hogy valamit elrontott ebben a párbeszédben. Talán ez az is, hogy a 14. versben, amit be beleolvastunk ismét, a textusban, úgy kezdődik a megfogalmazott szöveg, hogy de ő így válaszolt. Valamiért Jézus ellenáll ennek a felszólításnak, ennek a mondatnak, és a kérdése is egy kicsit visszautasító. Ki tett engem osztóvá vagy bíróvá? nem azt mondja Jézus, hogy mi közön van nekem ahhoz, amivel idejöttél hozzám. Miért engem keresel a testvéreddel való osztozkodás kérdésében? Valamit mintha rosszul csinálna ez az ember, de mit? Talán ezt taníthat minket. Hogyha innen nézzük ezt a példázatot. Az első dolog, amit Jézusnak ez a visszautasító magatartása, vagy ez a furcsa visszakérdezése üzenhet, vagy az első mondat, amit megjegyezhetünk ebből, hogy ha Jézushoz fordulunk, ha Istenhez fordulunk, akkor először jobb lenne hallgatni őt, nem pedig rögtön a kérdéseinkkel kezdeni. Először hallgatni, hogy miről van szó, és utána kérdezni. Tudni, hogy Jézus itt ebben a részben, az előtte lévő részben, nagyon fontos dolgokról beszél. Úgy van összeszerkeztve ez a rész, a 12. rész, hogy folyamatosan megy az esemény Jézus tanítása a hitvallásról, a vallástéterről, a bizonyságtételről, a szentlélek vezetéséről, ezekről a fontos témákról, és egyszer csak megszólal valaki, és azt mondja, Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem, az örökséget. Ez a kérdező, vagy ez az ember úgy szólal meg, hogy az az érzésünk, és valószínűleg jó az érzésünk, hogy idáig nem nagyon figyelt. Idáig azt várta, hogy végre föltehesse a lényeges kérdést. Hogy mi van a vagyonnal. Meg kell várni, amíg Jézus befejezi ezeket a beszédeket a Szentlélekről, meg a Vallástételről meg az Istenhez való viszonyunkról, és amikor Jézus végre levegőt vesz, egy kis szünet van, akkor föl lehet tenni az igazi kérdést, hogy kié lesz a vájú, kié lesz az a vagyontárgy, amiről még nem egyeztünk meg. Móri Zsigmondnak van egy novellája, ez is a címe, hogy A vájú. Két testvérről szól, két szegény emberről, akinek meghal az apja, és a temetés után nekiállnak osztozkodni és minden kis kacatot elosztanak valahogy, és az osztozkodás végére pedig nem volt hosszú az osztozkodás, mert az egész lista, mondjuk 20 tételből már gyűlölték egymást, már tudták, hogy soha az életben nem fognak egymással beszélni, és amikor már majdnem ott hagyták egymást, akkor meglátják, hogy az udvaron ott van még a válju, kiél ezt a válju. Egy vájú van, két testvér, logikus a magyarázat, hogy fürészejék ketté, de ne keresztbe, hogy aztán még meg lehessen repetálni, hanem hosszába, hogy senkinek abból már haszna ne legyen. Ebben az emberben is van egy feszültség, hogy végre mondja meg Jézus, hogy hogy kéne elosztani az örökséget. Ha Isten keresed, mondja Jézus, akkor legyen fontosabb, amiről ő beszél, mint az, amiről te szeretnél beszélni. Nem mondja Jézus, hogy ez nem fontos, de legalább egy kicsit figyelj oda arra, amiről ő beszél. Van egy párhuzamos történet, amiről talán nem derül ki először, hogy párhuzamos, pedig itt van két résszel ezelőtt az ige előtt, Mária és Márta története. Két testvér, ők nem osztozkodnak, vagy nem az örökségen osztozkodnak, hanem a helyzeten, hogy Jézus beállít hozzájuk a 12 tanítványjal, elképzelhetjük a házi asszony idegállapotát, 13 váratlan vendég egyszer csak ott van, a nappaliába, és mind a ketten föltesznek egy-egy kérdést. Mária azt a kérdést teszi föl, hogy miről akarsz beszélni, Jézus? Márta meg azt teszi föl, hogy hogyan oldjam meg ezt a lehetetlen kérdést. Hogyan lássak vendégül 13 hivatlan vendéget? Hivatlan, de kedves vendége. Azt mondja Jézus, legyen először fontos arról, ami, a, az, ha fontos, amiről én beszélek, és utána talán az is fontos lesz majd, amiről te akartál beszélni. Lehet, lehet, hogy fontos lesz. De lehet, hogy már nem is lesz az. Azért lenne fontos ezt látni, mondja Jézus, ennek az embernek a példáján keresztül, mert azt mondja ez a történet, hogy lehet, amire nem figyeltél, oda Jézusnál, amit idáig mondott, az tulajdonképpen neked szól. Te úgy érzed, hogy valami lényegtelen, olyan zavaros dolgokat mondi Jézus itt a vallástételről, meg, hogy majd a Szentlélek megmondja, hogyha meg kell nyilatkoznod, hogyha oda kell állnod az emberek elé, akkor ne izguljál, mert a szentek, majd el fogja mondani, hogy mit kell neked mondani. Tehát van ez a homályos dolog, és akkor jönne az én kérdésem, és ez az ember talán nem sejti, hogy az, amiről Jézus beszél, ami a Lukács 12.1-12-ig le van írva, az ő nagy történet előtt, az pontosan neki szól. Arra neki kellene odafigyelni. Lehet, hogy amire nem figyeltél Jézusnál, az egy személyesen és pont a te életedre igazított tanítás, amit Jézus azért mond el, hogy te meghallgassd. Jézus erről beszél, figyeljetek a lélekre. Jézus azt mondja, Tudja az Isten lelke, hogy miben vagy, hogy mi fájdítja a szívedet, hogy mitől félsz. Azt is tudja, hogy mire van szükséged, és meg is fogja neked azt adni. De ebből ez az ember nem hall semmit. Csak a vagyonon jár az esze. Csak azon a kérdésen, ami ő szerinte fontos. Haladjunk már, haladjunk már, mondja, hogy a lényekhez érjünk. Pedig Jézus lehet, neki, lehet hogy neki beszél. János Evangéliumának az elején van egy híres párbeszéd, amikor Nathanael találkozik egy, más, egy tanítvány Jézussal, és Jézus azt mondja, hogy mielőtt Fülöp idehívott volna, én már láttalak téged, hogy imádkoztál a fügefal alatt. Azt mondja Nathanaelnek, amitől úgy meglepődik az ember, hogy én pontosan tudom, hogy te ki vagy, én ismerlek téged. Az, els, az életünk első találkozásakor elhangzott első mondat is, egy személyre szóló üzenet lesz, hiszen mindent tudok rólad azelőtt, hogy mi személyesen találkoztunk volna. Úgy hallgassd az én mondatomat, hogy én tudom, hogy kinek beszélek. A 139. Zsoltárban meg ott van az a híres mondat, még ajkunkról sincs a szó, te már ismered azt, uram. Lehet, hogy ez az ember, ez a türelmetlen ember azt gondolta, hogy végre most elmondhatom, hogy mi a szívemnek a nagy problémája és nem vesz észre, hogy Jézus van, azt pontosan tudja. Tudja, hogy kihallgatta őt. Név szerint is, meg szív szerint is, hogy mi a probléma, hogy miért olyan nagy keserűség neki ez az osztás, ez az uh, vagyon megosztás, hogy milyen sérelmeket szenvedett, hogy milyen sértődöttség van benne, hogy milyen vágyai mentek tönkre. Szóval az egész életét tudja, mielőtt erről ez az ember bondott volna bármit is. Mi nem ismerjük ezt a kérdezőt, és azt se tudjuk, hogy mi lesz vele. De azt gondolhatjuk ez alapján, a történet alapján, hogy Jézus ismerte. A testvérét is ismeri, akivel meg kéne osztoznia. Meg még az elhunyt apját is ismerte, aki miatt ez az örökség most rájuk száll. Mindent. És amikor ő beszél, akkor úgy beszél, hogy belekalkulálja a mi életünket, kérdéseinket, azt is, amit fontosnak tartunk, meg azt is, amit nem. Mindahogy most is így van ez hogy most is tudja, hogy kiül itt, most is tudja, hogy mi van a szívegbe. most is tudja, hogy melyik az a kérdés, amire azt gondoljuk, hogy hát inkább arról kellene beszélni, nem pedig erről, amit előttünk van. És azt mondja, hogy csak légy nyugodt, hogy amikor én ezt az igét készítettem el erre a napra, akkor tudtam, hogy 2018. augusztus 12-én, mi lesz a te szívedben, az életedben, sőt azt is tudom, hogy mi lesz tizenharmadikán, meg tizennegyedikén, meg 15-én. Bohumi Kramálnak van egy híres novellája, az a címe, hogy ő pincére voltam. Abban van egy kedves jelenet, amikor a két pincér áll a standon, a főpincér, vagy a kis pikoló fiú, és azt játszák, hogy amikor bejön a vendég az étterembe, akkor ki kell találni, hogy mit fog rendelni. És hát persze mindig a főpincér nyer, ő az, aki ismeri az embereket, de nem személy szerint, hanem ránézésre, hogy mi van az ember szívébe, vagy a gyomrába. És akkor mindig elmondja, hogy mi lesz a kérdés Mielőtt még a vendég leült volna, mielőtt még a vendég meglátta volna a pincért, mielőtt a vendég kezébe vette volna az étlapot, az öreg rutinos vénróka, az már tudja, hogy mi lesz a rendelés. Hát elnézést, hogyha az Úristent a főpincérhez Hasonlítom, de kedves testvérek, így van ám ez, hogy még mielőtt mi elhelyezkedtünk volna a történetbe, kezünkbe vennénk a történetet, hogy na most itt mi lesz, az Úristen már tudja, hogy mire van szükségünk, meg azt is, hogy ahhoz képest mit fogunk majd kimondani, hogy őszinték vagyunk-e, vagy minden kérdésünk és magyarázatunk, az tulajdonképpen ilyen terelés, és még önmagunk előtt is inkább zavaros a történet, ő tudja, hogy mi van a szívünkben, az életünkben. Ez ennek a történetnek a furcsa tanítása, hogy így kérdezte az Úr Istentől, a kérdésfeltevésnek ez az iskolája. Egy, először hallgassd őt, sokáig hallgassd, mielőtt fölteszed a kérdésedet. Második, de második pont gondolja arra, hogy ő ismertéged, téged, és azokat a dolgokat is tudja rólad, amit senki más nem tud. És a harmadik, ez legyen ennek az igeidetésnek a harmadik pontja, bíz meg a válaszában. Bíz meg abban, hogy amit válaszol, az jó lesz. Vannak párbeszédek az Új Szövetségben, az Evangéliumokban, és tulajdonképpen ez is egy picit ilyen, hogy Jézus kap egy kérdést, válaszol, és azt látjuk, hogy a válaszát nem fogadják el. Hogy a válasza nem tetszik. Hogy a válasza megbotránkoztató, vagy meglepő, vagy érthetetlen. Tehát, hogy valahogy eloldalog mellőle az ember. Még egy párhuzamos történetet hoz, hozok ide, és az sokban párhuzamos, már az is a vagyonról szól, a gazdag ifjú története. Amikor a gazdag ifjú is oda megy és kérdez valamit, és Jézus válaszol, és azt látjuk, hogy Lógó orral az a gazdag ifjú, akit egyébként Jézus megszeret abba a történetbe. Tehát ez egy szimpatikus ember. De elkullog, mert nem tetszik vagy nem befogadható az a válasz, amit Jézus mond. Vannak párbeszédek, amikor Jézus válaszol, és mi halljuk is a válaszát, de nehéz elfogadni. Azt mondja ez a történet, mert a ifjú története, és hogyha kérdezel, akkor legyél fölkészülve arra, hogy az Isten válaszolni fog. Legyél fölkészülve arra, hogy az Isten meghallgatja a kérdésedet, és válaszol. Róma 8-ban azt mondja Pán, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Kedves testvérek, ez a történet is arról szól, hogy néhány válaszról elég nehéz elhinni, hogy az a javunkra szolgál. Néhány válasza Jézusnak elszomorítja az ember szívét, mert annyira mást vártunk, annyira más szerettünk volna hallani. Annyira másra voltunk felkészülve, annyira más az, amit mi helyesnek tartunk. És azt mondja ez a történet, hogy próbálj megbízni az Úristenbe, hogy tényleg jó lesz a válasza, hogy nem szomorúság, nem fájdalom, nem lemondás az, ami ennek a vége lesz, hanem öröm lesz, mert tényleg jó a válasz, tényleg az az igaz, amit ő mond, tényleg az a helyes. Kedves testvérek, nem tudjuk egymásról, hogy kinek milyen kérdése van most itt a szívekben. Mi az, amit most föltettünk kimondatlan szavakkal is az Istennek. Csak azt tudjuk ez alapján, a történet alapján, hogyha a kérdés van, akkor válasz is van. Hogy vannak az Úristennek válaszai számunkra. És azt mondja ezzel a történettel, hogy a válaszaim mellé vegyetek, erősítsetek, buzdítsatok föl a szívetekbe minél több bizalmat, hogy elhiggyétek a meghökkentő, a nehezen emészthető válaszokról is, hogy az lesz az igazán jó válasz, az lesz az igazán jó megoldás, hogy az életetekre nálam van a megoldás. Amen. Válaszoljunk Isten igényére testvérek fennállva, és énekszóval a 225. dicséretünk negyedik versszakát énekeljük, tehát a negyedik versszakkal kezdjük az éneklést. 225. dicséret, felséges Isten, tenéket könyörgünk. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, bocsáss meg, hogyha sokszor előbb kérdezünk, mint ahogy odafigyelnénk rád. Tanítson minket ez az ige, tanítson türelemre, figyelemre, alázatra, hogy sokszor, sokszor hallgassunk végig, mielőtt az életünk nagy kérdéseit megmondanánk. Tanítson minket bizalomra, hogy Te már ismered a szívünk minden titkát. Nem arra van szükségünk, hogy elmagyarázzuk az életünket, hanem arra, hogy őszinték tudjunk lenni önmagunkhoz is, meg Te hozzád is. Tanítson minket erre, ez az ige. Tanítson arra, hogy nálad valódi válaszok vannak. Az igazi, a fontos kérdésekre igazi és valódi válaszok. Annyi minden válasz van körülöttünk, annyi minden van a világban, Annyi tanítás, annyi hívás, annyi mindenre buzdítanak minket, és annyi minden van ami szívünkben is. urunk segíts nekünk, hogy ebben a nagy kavalkádban, ebben a nagy hangzavarban meghalljuk a Te hangodat, és meg tudjuk különböztetni minden más hangtól, a magunkétól is, a másik emberétől is, a világnak a hangjaitól, hogy rá tudjunk figyelni, rá tudjunk hangolódni, hogy a Te tanításod, a Te válaszaid vezessenek bennünket. Akkor is, hogyha ez a vezetés éppen megállítás, ha megállt parancsolsz valamibe, ha meg akarod fordítani az életünket, akkor is tudjunk téged követni, hogyha az út, amelyet kijelöl számunkra, sem nem vonzó, sem nem érthető, nem értjük, hogy mit és miért kell végigvinnünk, végigcsinálnunk, mégis szeretnénk utánad menni mindenben, hiszen a te utad az, ami az örök életre vezet. A Te útad az, amelyik boldogságot ad, mert veled való közösséget ad. Ebben erősíts minket, adja szívünkbe olyan bizalmat, amely minden döntése, minden válaszra, minden útra rá tud bólintani, ami tőled jön. Köszönjük, hogy eddig is vezettél. Sokszor hűtlenkedtünk, és sokszor voltunk értetlenek a Te vezetésed előtt. Mégis köszönjük, hogy itt lehetünk, Téged hallgathatunk ezen a napon is, hogy van igéd és üzenetet számunkra. És van hely a szívünkben és az életünkben, hogy rád figyelhessünk. A Te csodád ez, Urunk, nem a mi hűségünk, nem a mi álhatatosságunk. Te tartottál meg bennünket mind a mai napig. erős is bennünk ezután is ezt a hitet, ezt a reménységet, amely hozzád köt, amely a Te igéden tájékozódik. Így kérünk áldást nem csak a saját életünkre, hanem a szeretteinkre és a közösségeinkre is. Eléd viszünk most mindenkit, aki fontos az életünkbe, a családtagjainkat, a szeretteinket, gyermekeket és unokákat, hitves társat, szülőt, testvért. Eléd viszük a testvéreinket a gyülekezetben, az egyházban, gyülekezetünk minden csoportját és közösségét, az intézményeinket, a szolgálatainkat. Urunk, hiszük, hogy minden közösségünkben Te vagy az Úr, és Te vezetsz bennünket, amit egyen-egyenként kérünk, az legyen az imádságunk és a kérésünk a közösségünkben is. Hadd hallgassunk téged, hadd fogadjuk el a te válaszaidat, te vezess minket, mint gyülekezetünknek, egyházunknak, Ura. Így könyörgünk az egész egyházért, a gyülekezetekért, a gyülekezetek szolgálatáért, közösségéért, az egyház ige hirdető, lelki gondozói, evangéliumot hirdető szolgálatáért, itt és szerte a világban. Különösen is imádkozunk az üldözött keresztényekért, Imádkozunk azokért a testvérekért, akik naponta megharcolják a hit nagy harcát, a vallástételt. Naponta kéri kell a lélek irányítását, vezetését és oltalmát önmaguk és gyülekezetük számára. Mi is értük, imádkozunk most. Urunk Te, akinek minden hatalom kezében van, menjen és földön, mutasd meg dicsőségedet és hatalmadat azokon, akik megaláztatásban, porban, szegénységben, menekülésben élnek. Eléd ennek a világnak minden fájdalmát, a menekülteket, a szegényeket, a háborúban élőket. Eléd visszük mindazokat, akik az életnek nehéz terheit hordozzák, tudva azt, hogy Te ismered ezeket a terheket. Ennél sokkal-sokkal nagyobb terhet vállaltál értünk. Legyen a Te tehervállalásod, legyen a Te áldozatod vigasz és reménység számunkra. Légy ott a földön futókkal, légy ott a szegényekkel a gyászolókkal, a megszomorodottakkal, vigasztald és erősítsd a próbatételben, a szenvedésben élőket. Imádkozunk a gyászolóinkért. Urunk, ebben a gyülekezetben és most is újra és újra megállunk egy-egy koporsó mellett. Veszteségeket élünk meg. Imádkozunk a gyászolókért, a szomorúkodókért. Imádkozunk azokért, akik a halál árnyékának völgyében járnak most is, te világíts be ebbe az árnyékos völgybe, ebbe a homályba, ebbe a fájdalomba. Te le a könnyeket, kötözd be a sebeket, vigasztald a megtört szíveket, hiszen Te vagy az, aki legyőzted a halált, aki valódi, igaz vigasztalást adhat nekünk. Ugyanígy könyörünk a betegeinkért és minden megfáradt testvérünkért. Te, akik sebeinknek gyógyítója, betegségeink ismerője vagy, te légy az, aki nehéz helyzetekben, próbatételekben, szorongásokban is mellettünk állsz. Könyörgünk a kórházban lévőkért, a lábadozókért, a gyógyulásban, jobbulásban, reménykedőkért. Urunk, légy mellettük, adj nekik bizalmat és reménységet, adj nekik erőt és vigasztalást a terhordozásában. Imádkozunk az egész szolgáló közösségért, azokért is, akik mások terhét hordozzák, hogy tőled legyen az erejük, az alázatuk, az engedelmességük, a naponkénti erő a szolgálathoz, az alkalmassághoz. Urunk, áld meg a terhet hordozókat, hogy egymás terhét hordozhassuk, és így töltsük be Jézus Krisztus törvényét. Imádkozunk a városunkért, nemzetünkért, a körülöttünk élő népekért, minden testvérünkért. Mutasd meg rajtunk Jézus Krisztus ismeretét, dicsőségét. Ő érte, ami Urunkért és szabadítunkért kérünk. Amen. Testvéreim, vigyük most egyen-egyenként is csendes imádságunkat az Úr elé. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérdetem az adakozás testvéreim, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereját, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünknek a híreit. A kiáratoknál a megszokott módon hirdető lapokat találunk, vigyünk ebből most is azoknak, akik ma nem tudtak itt lenni az Isten tiszteleten, hogy gyülekezetünk híreiről, eseményeiről értesülhessenek. Szeretettel hirdetem, hogyha Isten engedi és élünk, akkor ma vasárnap itt még 11 órakor és délután 6 órakor tartunk Isten a templomba, illetve megtartjuk a vasárnapi alkalmakat szerte a városba. Heti alkalmainkból azt emelem ki, hogy a ránkövetkező vasárnapra, az úrvacsorai alkalomra készülve, csütörtökön, pénteken és szombaton, este 6 órakor bűnbánati sorozatot tartunk itt a templomba, és ide várjuk a Széchenyi Városi Bibliaórái közösséget is, hogy a bibliaórán is kapcsolódjanak be a bűnbánati sorozatba. Szeretettel hívunk tehát mindenki csütörtöktől szombatig, este 6 órakor ide a templomba. A ránk következő vasárnap, ahogy az előbb is említettem, urvacsorás istentiszteletekre várjuk a gyülekezet valamennyi istentiszteleti közösségét itt a templomban 9-kor, 11-kor és délután 6 órakor. Kérem a testvéreket, hogy imádottságban hordozzák a gyászolókat. Az elmúlt héten búcsúztunk Bodor Gáspárné Szabó Klára és Poják Ferenc testvéreinktől. Halottaink, Halász Lászlóné Lengyel Mária, 83 évet élt testvérünk, akinek temetése, augusztus 13-án hétfőn, 9 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Kara Mihály Lajos, 72 évet élt testvérünk temetése, augusztus 14-én Kedden, 14 óra 30-kor lesz a református temetőben. És Doktor Kupa Lászlóné Farkas Franciska, 79 évet testvérünk temetése, augusztus 17-én, Pénteken 9 órakor lesz a köztemetőben. Isten Szent Lelke vigasztalja a gyászolókat, hordozza őket vigasztaló erejével, bátorító szeretetével. Örvendezünk az örvendezőkkel, házasulókat is hirdetünk. Először hirdetjük, hogy Balog Ákos, Kecskeméti születésű református ifjú, jegyezte Molnár Andrea, Budapesti születésű római katolikus hajadont. Másodszor hirdetjük Péter Jason Lambit, aki jegyezte Najendorf Ney- Annemari Rozáliát, Kovács Attila jegyezte Méder Krisztinát, Benkő Gábor jegyezte Áber Anna Erzsébetet. Harmadszor hirdetjük Táncos Robertet, aki jegyezte Szigeti Noémit, Csabai László Roland jegyezte Széplaki Reginát, Kis Bence jegyezte Nemesvári Fannit, és Zsikla Norbert jegyezte Molnár Mónikát. Az Úristen gondviselő szeretete legyen azokkal a testvérekkel, akik életüket összekötik, boldog házasságot. Isten gondviselő szeretetét kérjük az ő életükre is. Adományok érkeztek gyülekezetünkbe. Augusztus 2-8-ig 278 ezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárába. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. További híreinkről csak néhány szóban teszek említést, akiket egy-egy hír érdekel a hirdető lapon, a további hírek kategóriában ezeket megtalálják. Először két adománygyűjtést hirdetünk, az egyik a Széchenyi Városi Missziónak a támogatása. Gyülekezetünk a Széchenyi Városi Misszió céljaira ingyenes használatba kapott az önkormányzattól egy ingatlant a Széchenyi Sétányon. Az épület felújítására céladakozást hirdetünk. Az adományokat a gazdasági hivatalba lehet befizetni Széchenyi Városi Misszió megjelöléssel. A diakórniai szolgálatunk pedig arra kéri az asszonytestvéreket, hogy a befőzések alkalmával is gondoljanak a rászorulókra. Lekvár és befőtt adományaikat leadhatják a lelkészi hivatalban és a diakóniai központban. Egy idős asszonytestvérünk augusztus közepétől albérleti lehetőséget keres. Aki segíteni tud neki, egy telefonszámot talál a hirdető lapon, ezen keresztül elérheti őt. Nyári szolgálati rendükről röviden a lelkészi ügyelet munkanapokon 9.30-13.30-ig tart a lelkészi hivatalban. A Diakóniai Központ csütörtökönként lesz nyitva a nyáron 9-12-ig, a református pont pedig augusztus 19-ig zárva tart. Végül egy álláshirdetés is van, iskolánkban takarítót keresünk, délutános műszakba, augusztusi kezdéssel, hogyha valakit ez érdekel, vagy tud valakit, aki érdeklődik, kérjük a hirdető lapon, keresse meg a megjelölt szemét. Most pedig, kedves testvérek, az áró énekünket énekeljük, a már megkezdett 225. dicséretünket énekeljük végig, az 5. verszaktól a 8. verszakig, az 5. verszak így kezdődik, Adjad, hogy lássuk a világosságot.